0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست إذا أردنا أن نعظم في الشيء نستعمله وإذا أردنا أن نقلل في الشيء نستعمله أيضا به نعبر عن تعظيمنا لما نحب ونجل وبه أيضا نعبر عن تقليلنا من شان او حجم ما لا نحب ولا نجل تناقض صارخ في الظاهر انما هو من اسرار وبدائع العربيه التصغير به يكبر الشيء وبه يصغر ويقلل من شانه فما هو سر التصغير في اللغه العربيه لم يقف الكثير من علماء اللغة عند سبب هذا التناقض الظاهري في استعمال العرب التصغير مرة للتقليل من الشيء أو تحقيره ومرة للتعظيم في الشيء وجاءت غالبية الدراسات وقراءات أهل اللغة والنحو إما لشرح أغراض التصغير كتقليل ذات الشيء أو تحقير شأنه أو تقليل كميته أو لتقريب زمانه كما يقال في بعيد وقبيل الوقت وإما لإيضاح التغييرات النحوية التي تطرأ على الكلمة عند خضوعها لفعل التصغير وأشهرها الضم في أول المصغرات وفتح ثانيها ياء لها كقبيل وبعيد ورجيل وبني وبنية وحسين أما كيف التصغير للتقليل والتحقير وبالوقت ذاته التصغير للتعظيم والتكبير فلم يتطرق لها الا عدد قليل للغايه حتى نسيت المساله ولم تعد سؤالا يسال ما سر التصغير في اللغه العربيه نعظم به الشيء ونحط من قدره باداه لغويه واحده فإذا أراد المتكلم تقليل كمية العدد قال دريهمات عوضا من دراهم فبهذا التصغير يأتي الغرض بتقليل عدد الشيء وإذا أراد تقريب المسافة بين شيء وآخر يقول فويق من فوق أو تحيت من تحت وبهذا يعمل التصغير هنا على التقريب المكاني أما إذا أراد التقريب الزماني فيستعمل التصغير فيقول بعيد ذلك الوقت أو قبيل ذلك الوقت فيعمل التصغير الزماني هنا على تقريب الزمن وتقليص مساحته. ثم التصغير مرة جديدة يؤدي غرض التقريب من المنزلة لتصبح أقرب فيقال أخي وصديقي أو صديقي لتأخذ الكلمة هنا بتصغيرها معنى مضخما ويصبح المذكور أقرب إلى المتكلم أي أن التصغير أعزائنا هنا وعمليا أصبح تكبيرا أو تضخيما وانتفى معه غرض التقليل التقليل الذي هو الوجه الأبرز للتصغير في اللغة العربية فغالبية تعريف التصغير عند الأمهات هو التقليل إلا أنه وكما لاحظنا يمتلك وجوها أخرى وهو هو لم تتغير بنيته النحوية كتصغير وبقي تصغيرا إنما أدى غرضا مناقضا وهو التقريب زمانيا او مكانيا او روحيا ونجد في العاميات العربيات المنتشره الان تصغيرا للصغير نفسه وقد اجازه اللغويون والنحويون فيقال في اللهجة المصرية مثلا عن الشيء إنه قليل أو بالعامية أليل والأشياء قليلين وبالعامية أليلة وهو مجاز وقد صغرته العرب كما اقتبس أبو حيان الأندلسي في ارتشاف الضرب يقول إن ترينا قليلين من القلة أعزائنا وهي تصغير القليل والتعبير الفصيح لا يزال دارجا في العاميه المصريه فيقال حبه اليلين او شويه اليلين وبالفصحى قليلين او اليله او قليله والتصغير قريب من سليقه العربي يستعمله في اكثر الكلام فصغرت العرب الشهور والسنين والايام فبالتصغير يصبح المذكور اقرب كما لو انه جزء من المتكلم كلما صغر احس بقرب الشيء زمانا ومكانا وحجما ولهذا نجد في الاسماء ياتي التصغير في غالبها ولا تزال في الأسماء العربية خاصة في الكنى عامرة بتصغير التحبب كحميد وعمير وأسيد وشويخ وجعيفر وغيرها كثير منتشر في الأسماء العربية حتى إن القريب تصغر وتصبح قريب للدلالة على شدة القرب في بعض العاميات العربيات التي صغرت القليل فقالت قليل وصغرت القريب فقالت قريب وهو من قلب اللغه العربيه الفصحى الام وفيما درج التصغير بصفته الاشهر على انه للتقليل من الشيء والحط من القدر قالت العرب بالتصغير حبا وتانسا وتحببا بالشيء فمثلما صغرت الأسماء تقربا وزلفا فقد صغرت الأيام للغرض نفسه فالأحد أحيد والاثنين ثنيان وعلى هذا المنوال فأيام الأسبوع ثليثاء وأربعاء وخميس وجميعة وسبيت هذا كله أعزائنا صغر لا للتحقير. ولا للتقليل بل على العكس إنه تصغير التحبيب أو تصغير التقريب وجرى عليه ما جرى على الابن فصار بني والابنة بنية في التصغير ما لا يرتبط بعلم اللغة وحده فحسب إنه قضية تتداخل فيها علوم إنسانية كثيرة فمثلا عند العرب يأتي تصغير السن ليزيد في حجم حسن الممدوح فيقال ما أحيسنا فلانا حيث أدى التصغير هنا تعظيم الحسن كما يقول رؤساء العربية ويضيفون وبالحرف مع دلالته على تصغير سن صاحبه اي ان التصغير هنا في احيسن اعطت معنى تعظيم الحسن بتصغيره انما بتضمين صغر سن الممدوح هكذا تنتقل القضيه من لغويتها الى شبكتها الثقافيه اذ نقل عن احد اقدم رواه ولغويي العربيه وهو يونس بن حبيب ما بكت العرب على شيء بكاءها على الشباب هنا يمكن ان نفهم السياق الذي يجعل تصغير السن زياده في الحسن ولهذا فما بكت العرب على شيء بكاءها على الشباب فاذا ما احيسن كذا وكذا تعظيم للحسن مع دلالته على تصغير سن صاحبه كما ينتهي الرؤساء إذن أعزائنا وكما اقتبسنا لكم لن يكون التصغير مجرد طعن في الشيء أو تقليلا أو تقليصا أو تحقيرا له إنه مجموعة من الأغراض في حدث لغوي ونحوي واحد يدعى التصغير الذي مرة يقلل ويحقر في المخاطب ومرة يتودد إليه به ومرة يتقرب منه وبه أيضا ومرة يقرب زمنه ومكانه ومرة يعظمه. ومما قاله أبو الطيب المتنبي في تصغير التحقير أذم إلى هذا الزمان أهيله فأعلمهم فدم وأحزمهم وغدو. وهنا قام المتنبي بتصغير الأهل تحقيراً لقوم المذكورين المذمومين في قصيدته كما قال العكبري في شرحه لديوانه وحقر الأهل بأهيل كما حقر الشاعر بشويعر تصغيراً وتقليلاً من قيمة المذموم عنده وهو كثير في شعره بالمناسبة لكن أهل العربية الذين رأوا في تصغير أهل تحقيرا عند المتنبي هم من رأى تصغيرا عنده بهدف يناقض التحقير ووضعوا له اسما آخر هو تصغير التلطف أو التحبب لكن كيف جرى وعمل التصغير على تحقير الشيء أو التقليل من حجمه أو عدده أو قدره ثم قام بفعل التعظيم له في الأداة اللغوية ذاتها أي أن التصغير في اللغة العربية يقوم بالتقليل وبالتكبير معا فما هو السر الذي مكن التصغير؟ من أن يقوم بهاتين المهمتين المتناقضتين في الوقت نفسه مع العلم بأن التصغير أخذ الكثير من أمكنة الكتب والمصنفات فعرف ووضعت له الضوابط والأنواع ومع أن كل مصنف وقع على تصغير التحقير ثم تصغير التعظيم لم يقف عند هذا الوجه البديع في اللغة العربية وكيف أتى وعلى أي أساس؟ هو تصغير، فكيف صار تعظيماً؟ أولاً نقدم أمثلة مما قال عنه رؤساء العربية ووصفوه بتصغير التعظيم على ما تتضمنه هذه العبارة من تناقض حاد في مدلولها فيقال إن تصغير التعظيم كما ورد في الأمهات من مثل أنا جذيلها المحكك وأن هذا التصغير جاء للتعظيم لا للتقليل ولا للتحقير ويقال عن المنية داهية فصغروا الصفة وصارت دويهية على قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل ويقول رؤساء العربية إن تصغير داهية إلى دويهية جاءت لتعظم الشيء وفي مكان آخر أنه أراد لطف مدخلها فصغرها وعبارة تصغير التعظيم كما هي اصطلاحا وردت بكاملها أعزائنا عند الجرجاني في كتاب وساطته بين المتنبي وخصومه وهو من أشهر ما وضع عن أبي الطيب في هذا الباب يقول الجرجاني ردا على اعتراض المعترض بأن المتنبي صغر الليلة واستطالها في الوقت نفسه يقول: أحاد أم سداس في أحادي ليلتنا المنوطة بالتنادي فسرد الجرجاني ردا على هذا الطعن هذا تصغير التعظيم والعرب تفعله كثيرا فكيف أعزاءنا فعلته العرب وهو انتقال من النقيض إلى النقيض تصغر فتحقر وتقلل وتصغر فتعظم كيف للعرب ذلك؟ ما هو السر الفلسفي العميق الذي مكن لسان العرب من استعمال أداة لغوية تحقق هدفين متناقضين بالوقت نفسه؟ والسر كشفه واحد من أعيان العربية الكبار وقالها عرضاً إنما من خلاله تحقق كشف جديد عن إحدى بدائع اللغة العربية وهو التصغير ابن سيده علي بن اسماعيل هو احد رؤساء العربيه في القرن الخامس للهجره وترك مصنفات صارت من عيون علم اللغه التي لا يمكن لطالب العربية أن يتجاوزها كالمحكم والمخصص إلا أنه وفي كتابه الذي يشرح فيه بعضا من أبيات شعر المتنبي تعد من البيوت الإشكالية في الشعر وقف عند البيت الذي سبق ووقف عنده الجرجاني وهو البيت الذي صغرت فيه الليلة إلى لليلة وفي الوقت نفسه استطالت اي نقيض محتوى التصغير وسماه الجرجاني تصغير التعظيم الذي فعلته العرب كثيرا كما قال لكن كيف شرحها ابن سيده ما هو الوجه الفكري الذي مكن اللسان العربي من تحويل صيغه للتقليل الى صيغه للتعظيم طبعا أعزائنا وكما فعل الجرجاني فعل ابن سيدة فقال إن أبا الطيب قد صغر ليلة تصغير تعظيم إلا أن الإضافة التي انفرد بها ابن سيدة هو التعليق الذي خطه على فكرة تصغير التعظيم إذ غالبا ما يكرره اللغويون والنحويون دون أن يسلطوا الضوء على نظامها المعرفي فكيف يعني تصغير الشيء أي تعظيم الشيء قال ابن سيده لويلتنا صغرها أي المتنبي تصغير تعظيم كقول الشاعر فويق جبيل شاهق الرأس لم يكن ليبلغه حتى يكل ويعمل فقال جبيل والجبل الذي هذه حاله ليس بجبيل إنما هو جبل والكلام كله لابن سيدة فماذا قال تفسيرا وتعليلا لهذه الظاهرة العجيبة تصغر لتعظم؟ فبعد أن قال إن الجبيل المصغرة هنا هي الجبل دخل في أهم تعليق على الإطلاق قيل بفلسفة التصغير عند العرب قال ابن سيدة وإنما وجه تصغير التعظيم أن الشيء قد يعظم في نفوسهم حتى ينتهي إلى الغاية فإذا انتهى إليها عكس إلى ضده لعدم الزيادة في تلك الغاية وهذا مشهور من رأي القدماء الفلاسفة الحكماء أن الشيء إذا انتهى انعكس إلى ضده انتهى كلام ابن سيده ونلاحظ معكم أعزائنا أن ابن سيده استند إلى الفكر الفلسفي لتفسير ظاهرة تصغير التعظيم عند العرب ولم يستند إلى النحو أو علم اللغة ذلك أن النظام الذي حكم اللسان العربي للقيام بعملية تصغير التعظيم أساسه فلسفي خالص وهو أن الشيء إذا وصل إلى أبعد نقطة له من الاكتمال والتمام ولم يعد بالإمكان الزيادة عليه تأتي الإضافة بتحويله إلى النقيض فاستعمل ابن سيدة القانون القائل بأن الشيء إذا انتهى أي إذا وصل إلى غاية تمامه انعكس عكس إلى ضده وهذا هو سبب حصول ظاهرة تصغير التعظيم كما قال ابن سيدة وفعلاً فالتصغير الذي درج كتقليل وتحقير يصبح تعظيما أو تحببا أو توددا أو تقريبا بعدما كان طعنا، فأخي أخي وابني بني وابنتي بنيتي وصديقي صديقي، ذلك أن معاني كل واحدة من ذلك وصلت إلى كمال مدلولها، فجنح اللسان إلى تصغيرها ليعظمها بعدما وصلت إلى غايتها من خلال إنعكاسها في النقيض وهي من بدائع اللسان العربي التي يتداخل فيها الفلسفي باللغوي في آن واحد معا والسلام عليكم